0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Jestem. Mam taki sprzęt ze sobą zawsze w bo nie zawsze w kościołach jest, a szczególnie na ślubach, podstaweczkę na iPada. Ale już jestem. Słuchajcie, bardzo dziękuję przede wszystkim za wspaniałe uwielbienie, bo to uwielbienie i słowa tych piosenek są najlepszym kazaniem. I kiedy słuchałem sobie słów tych piosenek, to mówię, co ja mam tutaj powiedzieć jeszcze, co ja mam tutaj dodać, jak tu tyle o łasce, tyle o miłości, tyle o tym, że Bóg jest naprawdę cudowny. I cieszę się, że jestem, cieszę się, że wybieraliśmy się tu z Madzią bardzo długo. Ale oto jesteśmy i dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękujemy dla wspaniałych naszych kochanych przyjaciół Mirelki i Daniły, bo mogę tak powiedzieć, bo znamy się, znamy się jeszcze z takich czasów, jak razem jeździliśmy na zloty do Wiela. Kto jest tak stary jak my, to wie o co chodzi. Tak, znamy się długo i bardzo was kochamy, i bardzo was szanujemy i bardzo się cieszymy, że możemy razem... Budować Boże Królestwo. My w Warszawie, wy tutaj w Trójmieście, ale tak naprawdę gramy do do tej samej bramki. I muszę wam wszystkim powiedzieć, że jesteście niesamowitymi szczęściarzami. Prawdziwymi szczęściarzami, że macie tak wspaniałych, kochających was duchowych rodziców. Ludzi, którzy mają olbrzymią pasję dla Jezusa, ludzi, którzy mają olbrzymią pasję do Jego Kościoła, ludzi, którzy mają pasję do tego, żeby takich kościołów było dużo więcej i cieszę się i propsuje, że będzie e, Akademia ECHO i że będą powstawały kolejne kościoły i chcemy, chcemy jak najbardziej być w tym z Wami. Chcemy, chcemy to propsować i to jest cudowne, I to jest jest wspaniałe, że robimy wspólnie, razem dużo dobrych rzeczy dla Bożego Królestwa. A my mamy ten przywilej, ja i moja żona Madzia, kochana kochana moja żona, która jest ze mną tutaj, że znamy wasz Kościół, zanim wy go poznaliście. (głosy) Bo byliśmy w tym, jak to wszystko rodziło się gdzieś. W sercach. I pamiętamy ten proces... Dni Małych Początków i to jest cudowne i to jest wspaniałe, że dzisiaj możemy oglądać taki cud, taki cud tego, że pewne marzenia, pewne plany, które Bóg wkłada w nasze serca, one się po prostu materializują. I to jest cudowne i to jest wspaniałe i to mnie naprawdę wzrusza w takim życiu z Panem Bogiem, właśnie to mnie wzrusza najbardziej, kiedy Bóg materializuje nasze marzenia, I cieszę się, naprawdę cieszę się, że jestem tutaj. I ktoś, kto wymyślił tą serię, głodny, godny, naprawdę powinien dostać medal albo przynajmniej jakąś nagrodę, bo to jest naprawdę, to to jest fajnie pomyślane. To mi się podoba, to jest pięknie też pomyślane, graficznie. I to obrazuje takie pewne napięcie, które, które jest gdzieś w życiu chrześcijanina, ale ja dzisiaj będę chciał mówić, że tego napięcia tak naprawdę nie ma, bo to obrazuje takie pewne napięcie między łaską a prawdą, a ja będę chciał mówić o tym, że że wcale takiego napięcia nie ma. Że wcale takiego napięcia nie ma. I Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o swoim życiu. O swoim życiu, o swoim życiu z Panem Bogiem. moje życie nie jest warte opowiadania, ale moje życie z Panem Bogiem To, jak Bóg działa w moim życiu, co zrobił, co się wydarzyło, jest warte tego, żeby żeby opowiedzieć. Chcę opowiedzieć o sile cudownej Bożej łaski. I ta pieśń, ten stary hymn, cudowna Boża łaska, nie będę go śpiewał, spokojnie, jest czymś, co mnie za każdym razem rozczula, rozrzewnia. jestem człowiekiem, który się mało wzrusza, a na uwielbieniu często Bóg mnie dotyka, a szczególnie jak słyszę takie głębokie słowa. I dzisiaj o tym będę chciał wam powiedzieć, że doświadczyłem cudownej Bożej łaski, ale coś może na początek o mnie. Jestem czwartym pokoleniem wierzących chrześcijan i to jest cudowna Boża łaska. Jestem trzecim pokoleniem ewangelicznie wierzących pastorów i to jest cudowna Boża łaska. W tym nie ma żadnej mojej zasługi. Od 2004 roku jestem nowym stworzeniem i to też jest cudowna Boża łaska. Od 17 lat jestem w regularnej służbie, wolontaryjnej, regularnej służbie i to też jest cudowna Boża łaska. A od 9 lat prowadzimy razem z moją żoną kościół-dom i wiemy, że to jest cudowna Boża łaska, ale też łaską jest to, że moja żona od 14 lat wytrzymuje ze mną, i to jest olbrzymia łaska. Kiedy patrzę na swoje życie i i taka krótka notka o tym właśnie, że jest za mną jakieś błogosławieństwo pokoleniowe, że jest coś, co w pewien sposób może powinno zdeterminować moje życie, kiedy patrzę na swoje życie to widzę, że tak bardzo starałem się zrobić wszystko, żeby nie być pastorem. Tak bardzo starałem się zepsuć swoje życie. I tak wiele razy doświadczyłem Bożej łaski. Prawdziwego ratunku. Kiedy byłem kilkunastoletnim chłopcem, tonąłem. Była rzeka, był mróz, minus kilkanaście stopni. Przechodziłem sankami przez kładkę i wpadłem do wody. I słowo daję, to był moment, kiedy śmierć zajrzała mi w oczy i pierwszą i ostatnią rzeczą, którą powiedziałem, po prostu powiedziałem, Jezu albo Boże, ratuj, zwróciłem się do Boga i Bóg mnie uratował. I nikt nie wie, jak to się stało, ja wiem, że wyszedłem z takimi cankami, które były cięższe ode mnie, z tej rzeki, dna nie dotknąłem i Bóg mnie uratował. Później Bóg mnie uratował od czołowego zderzenia, kiedy sobie jechałem na, na wakacje i samochód był skasowany A cudowna Boża łaska, która była razem ze mną w tym samochodzie, pomimo tego, że ja w ogóle w żaden sposób jej nie szukałem, sprawiła, że ja miałem tylko drobne zadrapanie od od okularów, jak mnie poduszka powietrzna uderzyła w okulary. Nic nikomu się nie stało. I wiem, że Bóg po raz kolejny mnie uratował. A też w pewnym momencie swojego życia byłem na tyle głupi, że dałem się wciągnąć w narkotyki że eksperymentowałem z narkotykami, że to mnie bardzo pociągało. Myślę, że nie byłem uzależniony, ale to to była prosta droga do tego, żeby się uzależnić, bo mnie to bardzo kręciło. I wiecie, przeżyłem, przeżyłem śmierć kliniczną, przeżyłem coś takiego jak śmierć kliniczna, przedawkowałem narkotyki, leżałem około 8 godzin nieprzytomny, Na Molo w Giżycku. Tak, romantyczne miejsce, Molo w Giżycku. Moi koledzy byli bardzo wydygani. Ja w takich przebłyskach świadomości prosiłem ich tylko, żeby nie wieźli mnie do szpitala, bo nie chciałem, żeby się rodzice dowiedzieli. Ale doświadczyłem czegoś takiego, że widziałem swoje ciało z góry. Doświadczyłem olbrzymiego strachu. Doświadczyłem tego, że widziałem różne momenty z mojego życia. Doświadczyłem tego, że nie byłem w stanie wrócić do tego ciała i doświadczyłem tego, że w tym takim strachu zawołałem do Pana Boga. A powiedziałem i pamiętam to jak dziś, że Panie Boże, jeżeli wrócę, jeżeli dasz mi tą siłę, to nigdy nie dotknę narkotyków i będę chciał żyć z Tobą. I rzeczywiście wróciłem od tamtego momentu, nigdy nie miałem nic wspólnego z narkotykami ale zacząłem żyć swoim życiem. (laughs) Zacząłem żyć swoim życiem. I tak naprawdę największego ratunku, jakiego doświadczyłem od cudownej Bożej łaski, to doświadczyłem ratunku od samego siebie. Bóg uratował mnie przed, przed destrukcyjnym wpływem samego siebie. Wiecie, przyjechałem sobie do Warszawy, zacząłem żyć takim życiem studenta, prawa, w międzyczasie zacząłem pracę, w międzyczasie też regularnie chodziłem do kościoła, zawsze w niedzielę o dziesiątej byłem na siennej. I tam oczywiście podnosiłem ręce, nawet się modliłem, nie wiem, czy w tygodniu czytałem Biblię, raczej nie, ale wydawało mi się, że żyłem takim prawilnym życiem, ale tak naprawdę w ogóle nie znałem Pana Boga. Uzależniłem się od tego, że zacząłem regularnie, codziennie spędzać każdą noc w klubie muzycznym. Chodziłem po klubach i znam clubbing, nie tylko z filmów, ale chodziłem ze ponad dwa lata regularnie. Byłem od tego uzależniony. Byłem od tego po prostu uzależniony. Nie widziałem w tym nic złego, bo nie piłem, nie ćpałem, wszyscy ćpali, pili, a ja po prostu sobie przyjeżdżałem samochodem i, wychodziłem, i wyjeżdżałem samochodem. I było OK i się tak usprawiedliwiałem, ale tak naprawdę nie żyłem życiem z Panem Bogiem. W międzyczasie byłem w różnych dziwnych relacjach i krzywdziłem dziewczyny, z którymi byłem. W międzyczasie, w międzyczasie kończyłem, pomału kończyłem studia, odrobiłem się swojego mieszkania, żyłem naprawdę takim dobrym, warszawskim życiem. Przyjechałem do Warszawy z jedną walizką, a po kilku latach, dzięki Bożej łasce, a kiedy moi koledzy w ławce jeszcze przygotowywali się do napisania Pracy magisterskie, ja już miałem pozycję menadżerską, miałem już mieszkanie, miałem tak ogarnięte życie i byłem kimś. Tak mi się wydawało. Ale wiem, że byłem nikim. W Bożych oczach byłem nikim. Wiecie, to, czego doświadczyłem i co jest najcenniejsze, to nie, nie to, że w pewnych momentach doświadczyłem właśnie uratowania przed taką fizyczną śmiercią, ale to, że doświadczyłem spotkania z żywym Bogiem. Bo ja przez te lata... Znałem Boga tylko z opowieści. Znałem Go tylko z kart Biblii. Znałem i tak naprawdę miałem olbrzymią wiedzę biblijną. Ale to była tylko litera, która w żaden sposób nie była ożywiona duchem. Przychodziłem do kościoła i wychodziłem. I to w ogóle mnie nie zmieniało. Nie przychodziłem spotkać się z żywym Bogiem, ale przychodziłem odbyć jakąś protestancką rutynę trochę uspokoić swoje sumienie. Ale w tygodniu żyłem swoim życiem. Ale w tygodniu żyłem swoim życiem. Pewnej nocy to nie była jakaś nadzwyczajna noc, nic w moim życiu się w tamtym czasie nadzwyczajnego nie działo. Żyłem, tak jak mówię, fajnym, pokładanym życiem, tak mi się wydawało, po prostu się obudziłem. I doświadczyłem takiego Bożego dotknięcia, takiego spotkania, Z Bogiem, który pokazał mi, że mimo tego, że ja się go cały czas zapieram, że ja cały czas żyję swoim życiem, że jestem największym z faryzeuszy, którzy mówią innym, jak mają żyć, a sam absolutnie nie żyję tym życiem, że jestem zakłamany, że jestem pyszny, że jestem dumny, pomimo tego, że jestem tak beznadziejny, że absolutnie, nie byłem w tym czasie godny, żeby spojrzeć w Jego oczy, to On przez tyle lat zdobywał mnie swoją miłością. On nie przyszedł do mnie z takim strachem przed piekłem. Nie przyszedł do mnie z takim oskarżeniem. Widzisz, jak jesteś beznadziejny? Puk, puk, w nocy pukam do ciebie. Jesteś tak beznadziejny, zrobisz jeszcze jeden, dwa kroki i pójdziesz prosto do piekła. Nie, to, co Bóg zrobił tamtej nocy w moim życiu, to to, że przyszedł i zdobył mnie swoją olbrzymią miłością. Swoją olbrzymią miłością. Doświadczyłem Bożej łaski, doświadczyłem Bożej miłości. I to ona mnie przemieniła. Nie wiedza. Nie to, że miałem tyle pokoleń wierzących ludzi w domu. Ich modlitwy na pewno były tym, co doprowadziły mnie do takiego spotkania z Panem Bogiem. Na pewno to wychowanie, to wszystko wpłynęło na to, że cały czas gdzieś ciągnęło mnie do Pana Boga. Ale to spotkanie z Jezusem doprowadziło mnie do miejsca, kiedy rzeczywiście zrozumiałem, że On mnie kocha, że ja w ogóle na to nie zasługuję, że ja się ciągle o Jego wypieram, ale On mnie po prostu kocha. On zdobył mnie swoją wspaniałą, szaleńczą miłością. I dzisiaj stoję tutaj, nie ze strachu, ale dlatego, że Bóg się pierwszy we mnie zakochał. Że Bóg się pierwszy we mnie zakochał. I w w pierwszym liście Jana, Jan, który był bardzo blisko Jezusa, ten, który kładł swoją głowę na Jego piersi, ten, który był jego bliskim przyjacielem, ten, który dokładnie rozumiał, czym jest miłość. Jan pisze tak, w tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I ja wiem, i to doświadczyłem tego, doświadczyłem spotkania z prawdziwą miłością, która przyjmuje mnie takim, jakim jestem. Jezus przyjął mnie w beznadziejnym stanie. Ale otoczył mnie swoją miłością. Kiedy doświadczyłem tej łaski miłości, to zrozumiałem, że to wszystko, co było, nie ma znaczenia. Bo ta łaska w jednym momencie, w jednej godzinie czy dwóch tej nocy, Ona mnie po prostu przemieniła. Tysiące kazań, które słyszałem wcześniej, nie były mnie w stanie przemienić, bo ja potrzebowałem poznać Boga twarzą w twarz, a nie znać Go tylko ze słyszenia. Nie znać Go tylko ze słyszenia, ale poznać Go takim, jakim jest. Łaska, której doświadczyłem. Ona mnie dotknęła, ona mnie podniosła, ona dała mi akceptację, ale ona mnie też nie zostawiła w tym miejscu, w którym byłem, tylko dała mi wizję, dała mi, opowiedziała mi o tym, co mogę zrobić z Bogiem w przyszłości. Ona się rozprawiła z moją przeszłością, ale dała mi też wizję tego, co mogę z Bogiem zrobić w przyszłości. I kiedy spotkałem tej nocy Boga, to wiedziałem, że nic już nie będzie takie same w moim życiu. I rzeczywiście moje życie, ludzie, którzy mnie znają z tamtego okresu, wiedzą, że moje życie się zmieniło, bo podjąłem bardzo konkretne decyzje, bo doświadczyłem miłości i chciałem w jakiś sposób bardzo niedoskonały, ale odpowiedzieć na tą miłość. Wiecie, spotkałem Jezusa który mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Przez całe życie chodziłem swoimi drogami. Przez całe życie chodziłem swoimi drogami. I kiedy patrzę na ten czas, to było to chodzenie tak naprawdę bez satysfakcji, bez celu, kręcenie się w kółko. Ale kiedy spotkałem Jezusa, On pokazał, że On jest prawdziwą drogą, że On jest. Drogą życia. I Jezus mówi dzisiaj. Jezus tak jak, tak jak powiedział do mnie, mówi dzisiaj, przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Wiecie, kiedy czytamy to słowo wszyscy, to one w Grece znaczy wszyscy, po prostu. Ono tyczy się każdego z nas, tam nie ma żadnej gwiazdki. Ono po prostu mówi, że każdy, bez względu na to, jak czujesz się beznadziejny, bez względu na to, jak czujesz się niegodny, bez względu na to, czy czujesz się takim faryzeuszem, jak ja się czułem, takim, który robi jedno, a mówi drugie. Łaska, Jezus zaprasza cię bez wyjątku. On mówi, chodźcie na moją drogę. Jesteście zmęczeni życiem. Jesteście zmęczeni swoimi problemami. Jesteście zmęczeni swoją drogą. Ja was zapraszam na na drogę, którą Ja dla was przygotowałem. Ale Jezus nie jest teoretykiem. Jezus nie jest teoretykiem. Jezus nie opowiada nam o jakiejś idealnej drodze. Ale Jezus mówi, ja jestem drogą. Wiecie, bo On przyszedł na ten świat i stał się drogą. Stał się człowiekiem. On przeżył to życie po to, aby pokazać nam konkretny kierunek, konkretną drogę konkretny sposób życia. I ja dzięki spotkaniu z Jezusem dałem się zaprosić. I wszedłem na tą drogę. Na tą drogę. I idę z Jezusem, ramię w ramię. Ale kiedy idziesz tą drogą z Jezusem, doświadczasz tej olbrzymiej miłości, tej miłości, która wzrusza cię, która kruszy twoje kamienne serce. Z cynika robisz się osobą wrażliwą. Z faryzeusza stajesz się człowiekiem, który po prostu chce spędzać czas z Bogiem. I kiedy spędzasz czas z Bogiem, poznajesz prawdę. Bo Jezus mówi, ja jestem drogą, ja jestem też prawdą. I wiana czytamy, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I poznacie prawdę, a prawda was Wyzwoli. Wiecie, kiedy ja poznałem prawdę o swoim stanie, kiedy spotkałem się się z Bogiem, to to nie było tak, że Jezus mi coś wytykał palcami. On mi nie wytykał palcami całego mojego życia. On po prostu powiedział mi, jak bardzo mnie kocha. Pomimo. Ale ja sam, w świetle tej miłości, tego przeżycia, spojrzałem na swoje życie i sam wiedziałem, że jestem nieuczciwy. Nieuczciwy wobec osoby, która tak bardzo mnie kocha. Wiecie, kiedy spotykamy Jezusa na naszej drodze, to On przede wszystkim objawia prawdę o samym sobie. Tak wiele mamy złych kalek, obrazów, przekłamań w głowie na temat samego Boga. Widzimy Go często jak jakiegoś starszego, brodatego Pana z kijem, który czeka tylko, żeby nam przyłożyć. Cała popkultura przez ostatnie dwa tysiące lat pokazywała Boga jako kogoś potężnego, ale srogiego. Mamy zły obraz Boga, a Jezus przychodzi i wnosi do naszego życia prawdę o Nim samym. A jaki jest Bóg? Bóg jest taki, jak był Jezus. Bo Jego rolą było objawić swojego Ojca. I ten Jezus kochał. Wchodził w życie ludzi odrzuconych. Wchodził, dotykał, uzdrawiał, rozwiązywał problemy. Bóg jest dobry i Bóg jest miłością. I całe życie Jezusa o tym krzyczy. ja takiego Boga doświadczyłem. Takiej prawdy o moim Bogu. Pomimo tego, że nie chciałem mieć nic wspólnego z Kościołem. Nie chciałem mieć nic wspólnego z byciem pastorem. to doświadczyłem Boga, ale kiedy spotykamy Jezusa, to On objawia również prawdę o nas, bo On jest święty. On objawia prawdę o nas, przede wszystkim jedną podstawową prawdę, że jesteśmy duchowo martwi, że jesteśmy duchowo martwi, że żyje tylko nasze ciało i że jeżeli nie będziemy duchowo żywi, nie będziemy rezonowali, nie będziemy mogli żyć w Jego świecie, bo Jego świat to jest świat duchowy, bo On jest duchem. Kiedyś w raju umarł nasz duchowy człowiek. Je- Jezus, kiedy przychodzi do naszego życia, objawia nam tą prawdę, że my jesteśmy duchowo martwi, że jesteśmy zniewoleni przez swoją cielesność, przez swoje porządliwości, Przez swoją po prostu cielesną naturę, że jesteśmy niewolnikami ciała, że tak trudno było mi poradzić sobie ze swoimi wieloma uzależnieniami. I nie rozumiałem do końca tego, ale Jezus przychodzi po to, aby nas wykupić z niewoli naszej cielesności. Abyś Ty nie musiał walczyć, ale żeby sprawiało Ci przyjemność być z Jezusem, być nowym człowiekiem, a nie ciągle się zmagać ze swoją starą naturą. Kiedy Jezus przychodzi, to On daje Ci również prawdę o przyszłości. A prawda o przyszłości jest taka, że jeżeli jesteśmy bez Jezusa, to będziemy w wieczności bez relacji z Bogiem. I to jest bardzo smutne, ale mówi też drugą prawdę, podaje nam rozwiązanie, że możemy wieczność spędzić z kimś, kto jest miłością, kto jest cudowny, kto nas akceptuje, kto nas kocha, że możemy dzisiaj doświadczyć prawdziwej wolności. Każdy, kto jest uzależniony od czegokolwiek, wie, że jest niewolnikiem tego uzależnienia i chociaż starasz się, nie chcesz tego robić, to to nad tobą panuje. Ale Jezus przychodzi do twojego życia i objawia ci jedną podstawową prawdę, że On chce twojej wolności, że On chce wyprowadzić cię z niewoli grzechu i wprowadzić cię do twojej ziemi obiecanej. Wiecie, kiedy ja spotkałem się z Jezusem, to nie stało się po prostu w tej nocy, że, że raptem stałem się super wolnym człowiekiem. Ale podjąłem bardzo konkretne decyzje, że chcę za nim iść, że chcę mu służyć tak, jak potrafię. I zacząłem to robić regularnie. Tak, jak potrafiłem. I zaczął się proces mojej przemiany. I rzeczy, z którymi miałem olbrzymie problemy, wydawałoby się, że Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Po prostu w pewnym momencie, kiedy zacząłem się zbliżać do Boga, kiedy zacząłem poznawać Go, kiedy zacząłem spędzać z Nim czas, nie dlatego, że musiałem, ale dlatego, że chciałem, ta obecność zaczęła mnie przemieniać. I w pewnym momencie doszedłem do do takiego etapu, że obejrzałem się za siebie i mówię, rany, ja nawet nie wiem kiedy, ja mi się totalnie nie chcę chodzić po klubach. Dzisiaj jakby mi ktoś powiedział, że ja mam spędzić noc w klubie, to bym się popukał w głowę i powiedział, masz tu tysiąc i daj mi spokój. A kiedyś nie wyobrażałem sobie wieczoru bez tego, że nie wyjdę z kumplami i nie spędzę całej nocy w klubie. Dzisiaj wydaje mi się to po prostu niemożliwe, ale w pierwszych momentach mojego życia z Panem Bogiem był to olbrzymi problem. Dzisiaj patrzę na to, mówię, rany. Niemożliwe. Zostałem w tak cudowny sposób uwolniony. Dzisiaj, kiedy ktoś rozstawiłby przede mną na stole torby narkotyków, nie walczyłbym sam ze sobą. Po prostu by mnie to nie interesowało. To jest prawdziwa wolność, którą daje Jezus. To jest prawdziwa wolność, którą daje Jezus, kiedy przychodzisz. Bo łaska zbawia, czyli ratuje. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. I ja tego doświadczyłem. Spotkałem się tej nocy z Jezusem i to było z łaski. Ale dalszy fragment jest konfrontujący, bo mówi zostaliście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Łaska nas zbawia, ale prawda, mówiona w miłości przez Boga, wyzwala nas i motywuje do życia dla Boga, a nie życia dla siebie. Ja nie chcę żyć dla siebie. Ostatnie 17 lat mojej służby robię wszystko, żeby żyć dla Boga, bo wiem, że takich ludzi jak ja, pogubionych jest masa, a Bóg ma dla nich wolność a Bóg ma dla nich po prostu wolność. I kiedy łaska przychodzi do naszego życia, to nadaje nam spojrzenie na nasze życie z taką miłością. Ona nas uwalnia. Ona, nas, ona koi nasz ból. Widzimy to chociażby w sytuacji, kiedy Jezus przychodzi do Zacheusza, zwykłego, prostego oszusta, i mówi, że chce z Nim spędzić czas, chce z Nim zjeść kolację. Nikt nie chciał, ale Jezus przychodzi, łaska przychodzi chce z Nim spędzić czas. Ale prawda, która jest w Jezusie, przekonuje Go praktycznie bez słów do tego, żeby zmienił swoje życie. Żeby wydał owoc sprawiedliwości, żeby rozdał połowę swojego majątku biednym. Łaska obmywa stopy apostołom. Jezus uniża się i obmywa stopy apostołom. Ale prawda mówi im, dlatego dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Motywuje do bardzo konkretnego działania. Bo Jezus mówi, że jest drogą, że jest prawdą, ale też, że jest życiem. Nie wiem, czy wiecie, że Jezus był jedynym, który naprawdę żył. Jezus był jedynym, który naprawdę żył, bo On żył naprawdę duchowo. Był jedynym człowiekiem żywym duchowo, bo nie miał w sobie żadnego grzechu. On żył naprawdę. On przeżył życie na 100%, bo grzech wysysa z nas życie. Grzech wysysa z nas życie. Ale Jezus był tym, kto przeżył życie na 100%. Dlatego On mówi, ja jestem życiem. Dlatego mówi, ja jestem życiem. Jezus był przepełniony życiem. On był personifikacją życia. I On chce, żebyśmy tego życia doświadczyli. Dlatego wszystko to, co mówimy o Jezusie, o czym tu rozmawiamy w Kościele, rozważamy w kwestii duchowej, w perspektywie duchowej. Bo my jesteśmy powołani do nowego życia. Chociaż żyjemy to rodzi się nowy człowiek. Gdzie ten nowy człowiek? W nas. Nasze nowe stworzenie. W duchowej rzeczywistości. Zaczynamy w duchowy sposób pojmować duchowe rzeczy. Nie jako ludzie cieleśni, ale jako ludzie duchowi. Otwierają nam się duchowe oczy, otwierają nam się duchowe uszy. I to, co wcześniej nie widziałeś, nie słyszałeś, co było dla ciebie głupie, niezrozumiałe, albo nawet ta litera, jeżeli czytasz Biblię i nie ma w tym ducha, to ona cię będzie przygnębiała, zabijała, będzie cię męczyła. Ale kiedy jest w tym Duch, kiedy jest w tym życie, kiedy jest Duch Święty, to ty czujesz głód, to ty chcesz więcej, to czytasz i chcesz więcej, i chcesz więcej, bo chcesz więcej dowiedzieć się o wspaniałym, cudownym, kochającym Jezusie. Jezusie, którego misją jest poszukiwanie ludzi martwych. Wiecie, Jezus poszukuje cały czas zombi. Ja byłem takim zombie. Byłem zombie, cieleśnie żywy, ale duchowo martwy. Jezus szuka takich zombiaków po to, żeby dać im nowe życie. Żeby ich wskrzesić, żeby ich przywrócić do życia. Ja jestem łaską, ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem życiem. Cudowna Boża łaska, tego wszystkiego doświadczamy. Tego wszystkiego ja doświadczyłem, cudownej Bożej łaski. Otwieramy nasze duchowe oczy, otwieramy nasze duchowe uszy i zaczynamy żyć w nowej rzeczywistości. Czym jest ta łaska, o której ja tak dużo mówię? Po grecku charis to jest dar, korzyść, sprzyjanie, przychylność, łaskawość i hojność ale też uzdolnienie i wyposażenie w moc. Korkodancja Strąga daje, taki, daje takie wyjaśnienie łaski, że łaska to jest Boży wpływ na serce i jego odzwierciedlenie w życiu. Wiecie, ja tego doświadczyłem. Bóg dotknął mojego serca. On je rozpuścił. On nie skruszył. I to zaczęło mieć wpływ i odzwierciedlenie w moim życiu. Czym jest łaska? Jest przede wszystkim tą zasłużoną Bożą przychylnością, tą miłością, że ja im dalej biegłem od Pana Boga, tym On bardziej mnie kochał. Dawał mi coraz bardziej i bardziej i bardziej błogosławione życie. A ja Go odrzucałem, On zdobywał mnie swoją miłością. Łaska, krzyż Jezusa, który zbawia i ratuje, odpuszcza nasze wszystkie grzechy, odsuwa od nas całą naszą przeszłość. To jest niezasłużony w żaden sposób bilet do raju, zaproszenie na tą drogę, aby iść z Jezusem. Ale łaska to jest również Boże wzmocnienie i moc do zwycięskiego życia tu na ziemi. Moc, która nas uzdalnia do pokonywania naszych słabości. Bo ja sam po spotkaniu z Jezusem nie byłbym w stanie Przejść nawet kilku kroków na tej drodze. I i cała przyjemność, cała radość i wszystko to, co chcę wam powiedzieć, to jest to, że ja nie muszę iść o własnych siłach. Ja nie muszę iść o własnych siłach, bo cudowna Boża łaska jest tą mocą, która mnie codziennie uzdalnia. Codziennie mnie uzdalnia do tego, aby pokonywać swoje słabości, aby walczyć ze swoją cielesnością ona mnie uzdalnia i wyposaża do świętego życia, do życia, które podoba się Bogu. Ona, przemieni, ona mnie przemieniła z grzesznika i dała mi nową tożsamość osoby świętej. Ja jestem święty. Każdy z was, kto pojednał się z Bogiem, ma dostęp do tej mocy, do tej łaski i nie musisz i nie możesz Patrzeć na siebie jak na grzesznika, ale jesteś święty, jesteś wykupiony drogocenną krwią, jesteś źrenicą w Bożym oku, jesteś kimś drogocennym. Ona nas ciągle wzmacnia do zwycięskiego życia. Apostoł Paweł pisze, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabościach. I tak bardzo rozumiem to, ten fragment, będąc pastorem, bo tak często czuję się po prostu słaby, tak często nie wiem, co powiedzieć, tak często fizycznie czuję się słaby, ale cały czas sobie przypominam, że to w ogóle nie chodzi o mnie. Ta słabość, czyli ta niezdolność może być moją mocą i jest moją mocą, bo ja przychodzę pokorny do Jezusa. Mówię, Panie Jezu, ty po prostu działaj, ty używaj, ty mnie przemieniaj, ty mnie uwalniaj. I to, co mogę powiedzieć po tych kilkunastu latach życia z Jezusem, po doświadczaniu tej łaski, która z jednej strony mnie zbawiła, a z drugiej strony ciągle mnie wzmacnia, ciągle daje mi moc, mogę powiedzieć odpowiedzialnie, Śmiało, uczciwie, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem nie jest być w klubie, moim szczęściem nie jest być gdzieś tam pod wpływem jakikolwiek substancji. Moim szczęściem nie jest budowanie mojej kariery zawodowej. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Kiedy jestem blisko Boga, czuję się, że jestem we właściwym miejscu. Kiedy szukałem sam szczęścia w starej naturze, znalazłem tam tylko pustkę. Ale kiedy poddałem się cudownej Bożej łasce, ona mnie przemieniła, ona mnie ciągle uzdalnia. I dzisiaj dzięki łasce jestem z Wami. Dzięki łasce jestem z Wami. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.